0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto, então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto
1: Mota, tudo bem Motinha, como vai? Bom dia Vilegas, bom dia Deilson, bom dia... É, turma da Produção, Luciano, Boni, e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bilegas, depois semana passada ter sido uma semana teoricamente focada em dados de mercado de trabalho americano, a gente saiu na sexta-feira, um dado meio misto, com números de criação de vagas abaixo do esperado e com revisão dos últimos dois meses, mas o salário ora um pouquinho acima do esperado, tá? É, o que eu quero passar para vocês, semana passada a gente viu uma forte abertura das taxas de juros globais, que na na minha opinião, essa abertura começou na terça-feira, ainda é pano de fundo, ainda se remete à, à mudança da política monetária, o início de uma flexibilização da política monetária japonesa. tá? Então, a alta de juros da semana passada, que foi uma alta relevante, simplesmente as taxas de juros americanas de 10 anos saíram do patamar de 3,92, 3,90 e veio para cima de 4,20, voltou para 4,03 na sexta e está hoje subindo de novo a 4 e 10, não teve nenhuma ligação com nenhum dado macro, tá? Teve mais, havia ligação com... É, o comprador final de título público americano ficou um pouco de fora que é o comprador final japonês é, obviamente o downgrade da FIT não ajuda em absolutamente nada tenho dificuldade de precisar quanto, quanto, que, quanto que isso representa do impacto da alta de juros americanos mas principalmente o anúncio de quarta-feira quando, quando o Tesouro americano disse que ia, tomar cento, ia precisar tomar 103 bilhões de dólares no mercado. Por que, que eu estou falando isso? Essa semana a gente já vai ter um Tesouro americano bem mais mais agressivo que o normal. E como foco total, na minha opinião, hoje é os juros, é juros globais, é o juro americano, é foco total também nesse, nesse evento que, que, é o, que é o mercado, os leilões do tesouro americano. Quem diria, agora, treinar os Estados Unidos é treinar dia de leilão também. A gente aqui no Brasil conhece muito bem isso. O mundo agora vai se acostumar que dia de tesouro americano pode ser um dia com um pouco mais de volatilidade. Bom, isso foi a semana passada. E essa semana, o que a gente tem? A semana das inflações. Tá? A gente vai ter inflação no, na China, é, foco total na inflação da China. O risco da, infla, da China estar tá numa deflação é enorme. O índice ao consumidor está rolando 0% ao ano e a, o PPI está rodando a menos 5% ao ano. Tá? Então, foco total: número de inflação da China, sempre lembrando. A gente vai ter hoje à noite os dados de importação e exportação da China, ou seja, o primeiro, mais um termômetro da atividade econômica no mundo e na China, vamos ter números de inflação na China, é, eu acho que dentro do case construtivo da inflação global tem essa hipótese da China ser exportadora e deflação para o mundo, lembrando, PPI na China, rodando a menos 5% ao ano, significa que o mundo tem chance de comprar produtos chineses mais baratos. Ou seja, como o mundo todo consome produtos chinês, foco total na exportação e importação da China, números da inflação na China. Obviamente, quinta-feira a gente vai ter o dado da semana, que é o CPI. Tá, é, mais um dado, vai se acumulando, o terceiro dado relevante depois do FED, a gente já teve um PCI que foi melhor do que o mercado esperado, muito bom, principalmente o core dele, tivemos o um mercado de trabalho na sexta-feira, um dado misto, na minha opinião, e vamos, e vamos ter ali o CPI na quarta-feira. E no Brasil, o que a gente vai ter? A gente vai ter IPCA na sexta-feira e vamos ter também é, o IBCBR, já que o último IBCBR, os últimos dados de atividade econômica tem, tem começado a decepcionar negativamente. Então vamos ver atividade econômica no Brasil e inflação na sexta-feira. Ao longo disso, o Legislativo voltou. Ah, eu não tenho eu não consigo Vilegas soltar um call de curto prazo se a, a volta de Brasília vai fazer bem ou mal para os ativos financeiros vai ser definido logo quais são os ministérios que o que o centrão vai levar vai ser criados novos ministérios já estão falando de pequenas e micros e pequenas em, é, empresas etc eu não tenho eu não consigo ainda Trazer nenhuma grande opinião sobre é, se a volta de Brasília vai fazer bem ou mal para os ativos brasileiros, tá? Só para chamar a atenção disso, antes de falar de Brasil, tá? Só chamando a atenção que na quinta-feira a gente vai ter o CPI e a gasolina já subiu nos Estados Unidos, que tem peso muito grande, já subiu 10% em 30 dias a gasolina. Inflação Beto... na veia, né? É, que eu quero... Obrigado, Greg, você foi certeiro. O que eu quero falar, o mundo antecipou um fluxo de notícias positivas para a inflação. É, o, mercado de... o mercado precificou que os principais bancos centrais do mundo, tanto os Estados Unidos quanto da Europa, estão é, bem próximos de parar se os Estados Unidos, se não é que já parou. Essa tese pode entrar em, 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 em cheque conforme for a inflação e petróleo, na minha opinião, vai ter um petróleo, atenção total no petróleo, porque o petróleo tem capacidade de quebrar essa narrativa que os números de inflação daqui para frente vão continuar é, vindo positivo, fazendo com que o Fed é, mude a estratégia de dar mais altas e simplesmente ficar parado por muito tempo que eu acho que hoje é a principal narrativa. Já que a gente está falando Estados Unidos, inflação, é, enquanto não sai o número nos Estados Unidos, a gente vai ter é, alguns dados, mas também algumas falas de gente do Fed. A Michelle Bowen, que hoje em dia é considerada uma das mais rígidas do, do Fed, num, numa apresentação no Colorado sexto, no sábado, ela, ela defendeu mais altas no plural, tá? Mais altas nos juros americanos para trazer a inflação para meta. Hoje ela vai falar às nove e meia da manhã, no mesmo evento que entre o Rafael Bolst, que já está é o inverso, é praticamente o do mais dovish do Fed, falando que para ele já encerrou o ciclo de alta e a estratégia correta é ficar parando, olhando o, o quanto que ainda tem de, de acúmulo, quando ainda tem de de potência da política monetária a bater na atividade econômica, tá? Então, é mais ou menos isso que, que eu queria chamar a atenção de vocês. Narrativa do mundo, semana passada, é, continua sendo bancos centrais bem perto do seu final de ciclo, só que aconteceu essa forte alta nos juros que vai bater em todos os ativos do mundo e já bateu, a verdade nua e crua, já bateu todos os ativos que performaram super bem é, com essa tese de juros. Devolveram bem. A gente teve a pior semana da Bolsa Europeia desde março. A gente teve a pior semana da Bolsa Americana desde março. A gente teve um sell-off de moeda emergente, senhores, de gente grande, tá? Não é só o real que saiu de 4,70 para 4,90. O peso mexicano saiu de 16,70, tá, tá lá de novo a 17,010, 17,09. A gente teve é, moedas, semana passada, as moedas latino-americanas perderam entre 2,6 e 4. Tá, a Real perdeu perto de três. Então, foi um. Aquele ativo que tinha sido o ativo do ano, só para a gente contestar, botar na mesma página, tinha sido o ativo do ano. É o ativo do ano ainda, tá? Só para vocês terem noção, o peso colombiano, quem trocou um dólar por moeda colombiana no dia 1 de janeiro de 2023 e aplicou no CDI colombiano, tem um retorno de 29,35. Isso é ganho de bolsa tá? O real caiu para 16.74, o peso mexicano quase 23. Vamos colocar isso é, em relação à segunda-feira passada, só para vocês verem quanto que essas moedas sofreram no na, na semana passada, tá? Só para simplesmente o, o peso colombiano tava abriu a semana passada segunda-feira passada ganhando 35%. O real tava ganhando 20, tá? É, realmente foi um belo 3%, 4% de realização nos ativos. E, obviamente, a gente viu essa realização também na nossa Bolsa. A nossa Bolsa, Beleza, se você tiver o gráfico semanal, ou a semana, eu chutaria que a Bovespa, uhum. é, apesar de Bradesco ter sofrido o que sofreu na sexta-feira, Petrobras ter sofrido o que sofreu na sexta-feira, eu chutaria que dentro das bolsas internacionais, a IBOV foi uma das melhores bolsas do mundo. Acho que perdeu pouco em relação ao que perdeu a Europa. Se quiser poder fazer S&P, Europa e Brasil, só para ver se esse, se esse meu sentimento faz sentido ou não, mas o fato é, não é coincidência, tá? É, semana passada, por causa dos juros globais, houve uma realização grande em empresas de inteligência artificial que tinham subido bastante, essas moedas emergentes, os mercados derreteram, e o que, que aconteceu com esse cenário de, de juros mais altos? nem juros mais altos, esse cenário de incerteza, porque a discussão não é o que o Fed vai fazer, a gente começou a ter um saque de ações brasileiras. E é normal, senhores, olha o balanço que o mundo deu. Esse ponto é importante, por isso que eu pedi para o Vilegas ver a semana das bolsas ao redor do mundo, para ver se essa percepção que a bolsa brasileira acabou se performando bem. Mas imagine você, estrangeiro, com mega ganho, vendo as moedas dos países que está comprado em bolsa derretendo, você traz mais dinheiro ou bota no bolso? Você é investidor estrangeiro que tava, abriu a semana com a taxa de juros mais importante do mundo a R$ 3,90 e viu, tomou um susto quando na quarta-feira bateu 4,20, você faz o quê? Saca dinheiro de onde tem lucro, tá? E o estrangeiro, pelo terceiro dia consecutivo, teve mais um dia de saque, acumula, sacando um bilhão no pregão de quinta-feira, Tá? foram 2 GB e um de 700. No mês, já tem acumulado uma saída de 2 GB O que, que eu acho isso importante? Uma saída dessa magnitude é compatível com o que as moedas desses países sofreram. Tá, é compatível, houve realmente um saque, houve realmente uma tendência de botar no Bolsa, as Bolsas Globais também apanharam. Enquanto isso, os fundos de ações é, diminuiu bastante o volume, é um saque de 9 milhões no último dia de julho, acumulando no mês um saque bem menor. Senhores, será que o pior... Realmente ficou para trás em relação a fluxo. A gente precisa do fluxo dessa turma, porque já existe um grande vendedor de bolsa no Brasil, que são os follow-ons e os IPOs. A gente vai ter a semana, vai ter IPO da. A gente deve ter copel essa semana. Se não sei se é semana, semana próxima. Ou seja, tem que ter dinheiro novo, porque senão o dinheiro vai sair do mercado secundário para poder comprar follow-on e os novos IPOs. Bom, em termos... Então, só para tentar resumir, fechar o um raciocínio e passar para o Vilegas. Semana passada, uma mudança, uma mudança importante no ativo mais importante do mundo. Saiu de 3,90 para 4,20. Quais foram os motivos? Na minha opinião, foram três grandes motivos. O início de uma flexibilização do Banco Central japonês, que, que, é, o, que é o Banco Central que tem a taxa de juros mais baixa do mundo, ele controla a curva de juros 10 anos, e agora ele está intervindo na faixa de 0,65. Tivemos o downgrade dos Estados Unidos, que eu atribuo pouco peso, mas não dá para negar e principalmente a necessidade que os Estados Unidos têm de se endividar para fazer frente a 6% de déficit público e 130% de dívida PIB. Tá? Juntou esses três eventos fez com que a taxa de juros mais importante subisse. Isso causou um sell-off no mundo inteiro em patamares em bolsas de, que já estavam em patamares bastante esticados. E também tivemos uma temporada de balanço aí acho que eu vou deixar a bola com o Vilegas para ele poder falar, porque teve Apple, teve Amazon, teve de tudo Teve Bradescão, que foi surreal, o evento Petrobras. É, a questão política da Petrobras, parece que o mercado acabou ignorando o Alexandre Silveira, falando que a Petrobras já está no limite, vai, se tiver novos aumentos de petróleo, vai ter que repassar, tá? Então, é, é mais ou menos esse a, a grande figura. Para passar por Vilegas, antes, vamos abordar o, o, algumas commodities relevantes para o Brasil. Minério caindo 41 centavos de dólar, 101.30. Qual foi a notícia do minério, tá? É, aviso da Goldman, a Goldman revisou o cenário de minério para baixo, tá? É, é, se, a, o a Rio Tinto está caindo, é, só para só pegar aqui rapidinho a notícia certinha, porque eu peguei já a, a, com a queda da, das, das, das mineradoras. É, corte de produção de, ferro, de aço, tá? Minério de ferro sofreu nove golpes enquanto a Goldman sinaliza de risco de corte de aços. tá? Então, ou seja, minério é aquela, aquela comodidade difícil de se falar. Bom, petróleo é, caindo 0,82. Eu sou daquele time... Petróleo, fica de lado, vai. Não acelera, não. É, não re... Você tranquilo é base, é cenário central de muita coisa positiva que está nos preços dos ativos. Se você ficar nervosinho rumo a 90, eu acho que alguns cenários podem ser reavaliados. A sal de aranco é, aumentou o preço do petróleo vendido para a Ásia e para a Europa, ponto 83. E lembrando, olha o estoque de petróleo, tá? simplesmente os estoques de petróleo é, que junta os estoques de petróleo e mais reservas estratégicas no melhor nível de 95. Só antes de passar para o Vilegas, mostrar um gráfico aqui que eu mostrei para vocês tem uma semana só para pegar a frase que o, Guilherme, que o, que o Vilegas sempre fala. É, é, você tem que comprar guarda-chuva em dia de sol. Olha quanto é que estava o preço das PUTs de S&P 500 na segunda-feira passada. No low histórico. Com certeza já não está mais no low histórico, que o Vix voltou lá para 17 pontos. Vilegas, quer que eu te passe ou eu concluo mais alguma coisinha aqui? Você que decide. Eu
0: estou tranquilo aqui, posso passar as informações. Não, pode, então, um pouquinho... então, então pode,
1: então pode. Pode, pode falar, Vilegas. Beleza,
0: então, pessoal. Bom, obrigado.
1: Motinha, pessoal, antes de começar, então, minha
0: primeira parte aqui, queria pedir para vocês responderem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Para você, qual o principal evento desta semana? Balanços corporativos nos Estados Unidos, balanços corporativos aqui no Brasil ou dados de inflação no mundo, conta para gente então a sua opinião, a sua percepção no final aqui do nosso Morning Call, a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida, é, temos quase 200 votos, obrigado pela participação de vocês, aqui em termos de like pessoal temos 370, mais de 1100 pessoas aqui conosco, muito obrigado aí pela contribuição e participação de vocês, Lembra, só lembrando aqui, reforçando, já deixa o seu gostei aqui no vídeo, e se inscreva aqui no canal, não custa nada, é 0800. Você ajuda a genial investimentos no Morning Call a ter mais visibilidade para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Beleza? Bom, eu já compartilhei com vocês a minha tela. Pessoal, Ibovespa, é, na semana passada, conforme o Motinha é, havia comentado, teve uma semana negativa, mas foi uma semana não tão negativa. Isso, pessoal, a gente, se a gente comparar a abertura com fechamento. Tá? Agora, se a gente olhar a movimentação da semana, Motinha, a gente pode considerar que, da máxima, houve uma queda significativa, sim, para o IBOV. Tá? É, dado aqui essa sombra superior aqui, muito grande, é, mostrando que foi relevante, sim, a movimentação do Ibovespa. Na minha opinião, na minha percepção, pessoal, a gente teve, um, um, um digamos assim, nós estávamos com uma semana bastante positiva, depois da decisão do Copom, que deu aquela impulsionada, né? Deu aquele gás final para o mercado. Ao mesmo tempo em que uma semana mais negativa para empresas de relevância, né? Olhando para a temporada de balanços, principalmente o Bradesco, e queda das commodities e todos os ruídos políticos envolvendo a Petrobras, isso acabou pesando bastante aí sobre o Ibov. E pessoal, infelizmente, me chama aqui a atenção a formação aqui do Ibovespa, tá? Isso porque, lembra que eu, que eu comentei com vocês? Olha, não pode perder a barreira ali entre 120 e 119 mil pontos. Tá? Então, está exatamente nesse patamar, pessoal. Se hoje, por acaso, a gente tiver mais um dia negativo, na minha opinião, pode quebrar aquela formação de alta, tá? Aquele, aquela formação de pivô que nós tínhamos até semana passada, até antes do pré-Copon. Tá? Muito influenciado, na minha opinião por essa questão envolvendo o um movimento de baixa de algumas commodities, principalmente minério de ferro, alguns metais, essa alta né, nos yields norte-americanos é, e toda essa questão de fluxo, tá? A já vem alertando aqui a gente, tá? Tá faltando fluxo, tá faltando combustível para a Bolsa Brasileira e parece aí que realmente a gente ficou aí na reserva e na reserva. É mais melhor aí o que? A gente reduzir velocidade, reduzir marcha, para tentar, quem sabe lá na frente achar algum posto de gasolina para voltar aí a acelerar. Beleza? Então, Ibovespa, pessoal, na iminência aí de quebrar esse padrão de formação de alta. E hoje, olhando para as movimentações das bolsas europeias, ao contrário dos norte-americanos, e por que eu falo bolsas europeias? É porque elas têm uma característica em termos de tipos de, de ações. É, olhando para setores, tipos de empresas bem mais parecido com o Brasil. Olhando nesse sentido, a gente acaba tendo um viés um pouco mais negativo neste início de semana, semana importante, como a gente já disse, para a temporada de balanços aqui no Brasil e nos Estados Unidos e também uma agenda importante macroeconômica olhando para os dados de inflação. Tá? Sobre a semana das, das outras bolsas aqui, ó, a Bolsa Europeia, pessoal, vejam que a gente teve uma semana negativa, o caso é esse candle aqui anterior. tá? Estão quendo aqui bastante significativo. Volta a subir, uma recuperação nessa segunda-feira. Mas as bolsas americanas, Motinha, elas acabaram tendo, apesar do recuo na, na sexta-feira, acabaram tendo mais uma semana
1: positiva, tá? Então a minha percepção estava errada. <risos> que Bovespa
0: tinha sido... Mas acho que foi aquele questionamento que o pessoal fez, Motinha. Como assim, né? É, teve rebaixamento dos Estados Unidos, taxa de juros subindo, dólar se fortalecendo e bolsa também subindo. Meia que não casou isso. Então, a minha, a minha percepção, Mortinho, que o que fez a diferença para as bolsas norte-americanas foi o quê? Temporada. Temporada de balanços. Exatamente. Temporada de balanços, pessoal, que continua nos Estados Unidos. Lembrando que esta semana, em termos de quantidade de empresas, vai ser a maior, tá? Muitas empresas nos Estados Unidos vão divulgar aí os seus dados de balanço. Aqui tem tá uma tabelinha de resumo das principais, mas vai ser a semana mais cheia, mais significativa em termos de quantidade. Em termos de representatividade para os índices norte-americanos, S&P, Dow Jones, Nasdaq, aí é de menor relevância, tá? Olhando aqui por cima, tá? De que eu vejo aqui que o mercado costuma repercutir, a gente tem a Tyson, né? Que acho que é a Tyson Food. Na, hoje, segunda-feira, já deve ter divulgado o resultado. E na quarta-feira, depois do fechamento do mercado, a gente vai ter a Disney, tá? Divulgando seus números de balanço. Beleza? Então... Uma semana menos relevante em termos de peso para os índices norte-americanos, em contrapartida em quantidade, em número de empresas, vai ser a maior. E aqui no Brasil, pessoal, conforme eu havia mostrado para vocês na sexta-feira, a gente tem uma semana aí lotadíssima de, de resultados, tá? de temporada de balanços. É, desejar já boa sorte para os analistas né, que fazem a cobertura aí do mercado de todo o Brasil, principalmente aqui da, da Genial Investimentos, do Genial Analisa, porque ó essa semana tem trabalho, hein? Tá aqui para vocês. E pelo que o João Castaldo publicou, né? Ele, ele até comentou: olha, eu coloquei aqui as principais, eu não consegui colocar todas porque não havia espaço aqui. Eu ainda exprimi um pouquinho para conseguir colocar aí o um maior número de empresas para vocês. Tá bom? Então, temporada de balanço, semana super, super importante também aqui para o Brasil, principalmente. Bom, em termos de perspectivas, pessoal, a gente vai ter Amélios, ela que vai divulgar aí os seus resultados no próximo dia 8, ou seja, amanhã, em que esperamos um resultado fraco, tá? Devido à má performance do e-commerce. Ou seja, apesar de ser uma empresa de tecnologia, ela está muito correlacionada com a atividade do e-commerce, compras na internet. Não por menos, né? A gente tem uma visão ainda negativa. Então, se Magazine Luiza, Via Varejo, Americanas vão divulgar dados ruins, muito provavelmente isso vai impactar médios, tá? Tá? A gente antecipa que deve existir o melhora Melhoras operacionais, especialmente depois da ótica da aquisição da, da Bankley, mas obviamente que é, essas expectativas ainda não, não nos deixam ainda tranquilos para acreditar que se gerou um ponto de inflexão para a companhia. Beleza? Então vamos acompanhar, mas a princípio viés negativo. A gente também colocou a prévia de simpar, em que a gente acredita que o destaque positivo deva ser a JSL, mas, em contrapartida, a movida deve divulgar um resultado mais fraco. Tá? É, o resultado da movida deve ser impactado principalmente pelo programa de descontos para automóveis, em que quando você alinha com despesas financeiras mais elevadas por conta da taxa de juros alta é, e vê essa questão envolvendo né, a venda de veículos seminovos que pode ser prejudicada a essas companhias, isso acabou prejudicando bastante o resultado de simpar. tá bom Então, a gente coloca aqui as expectativas promovidas, que deve ser o destaque negativo. Vamos, já divulgou os seus dados de balanço, então não vai ser uma surpresa para o mercado. E a JSL, que deve ser o um destaque positivo, aí, olhando para o grupo Simpar. Beleza? Pessoal, antes de voltar para o Motinha, queria aqui mostrar para vocês que nós fizemos uma atualização do relatório Genoma. Genoma, pessoal, para quem não conhece, é um relatório que eu comecei ele logo depois ali da pandemia. É, em que nós tínhamos um gap aqui na Genial Investimentos, em, olhando aí para a parte de coberturas de empresa. Hoje esse gap já não existe mais, a equipe já se fortaleceu bastante, mas a gente fez aqui, algum, a gente propôs algumas atualizações aqui bastante significativas para vocês no modelo do relatório. Tá? Primeiro, pessoal, o Genoma, eu fazia ali umas, a partir dos fatores, né, qualidade, Empresas descontadas, crescimento, dividendo. É, a gente separava ali cinco empresas de cada uma dessas classes que eu gostava. Fazia sugestão para vocês montarem a carteira de vocês. Agora não, pessoal. Resolvi aqui mudar drasticamente, da água para o vinho. Nós estamos fazendo um relatório aqui em que eu, através do meu algoritmo, vou precificar e recomendar todas as empresas do Índice Brasil Amplo. O Índice Brasil Amplo, para quem não conhece, é um índice que tem ali 180 empresas listadas aqui na Bolsa Brasileira. Ou seja, você, se você quiser, né, através desse modelo de recomendação e precificação, que pode divergir, tá? faço o um alerta aqui para vocês. As análises e as recomendações aqui do Genoma, eles podem ser diferentes do Genial Analisa. Por quê? O Genial Analisa vai utilizar aquele modelo padrão né, de valuation, que é amplamente utilizado pelo mercado. dividendos descontado, fluxo de caixa descontado, dentre outros. Aqui a gente usa um algoritmo em que eu vou levar em consideração os resultados corporativos, o guidance das empresas, as expectativas do mercado e as expectativas do Genial Analisa. São esses quatro principais fatores. E claro, o preço hoje do mercado. O quanto que ele está descontado ou não em relação a sua média histórica. Então, esses cinco fatores é o que vão fazer eu gerar aqui o meu modelo de precificação e recomendação. Qualquer mudança em um desses cinco fatores pode alterar a recomendação que a gente traz aqui para vocês. Então, vai ser um relatório em que os textos aqui, né, as teses de investimento, a gente vai fazer uma atualização mensal, mas semanalmente a gente pode dar upgrade aqui ou downgrade nas ações aqui de nossa cobertura. Tá bom, então? Fiquem atentos, espero que vocês gostem aqui bastante do relatório. Aqui então eu faço uma introdução para vocês sobre a abordagem, como a gente trabalha. Mais uma vez, pessoal, as recomendações aqui podem divergir do Genial Analisa, porque são modelos de precificação diferente. Aqui eu trago os fatores de estilo. Que a gente trabalha aqui para qualificar as ações. Então, tem o valor, crescimento, momento, qualidade, baixo risco. Aqui a gente fala um pouquinho de cenário macroeconômico Brasil, Estados Unidos e China. Aqui eu falo sobre, na minha opinião, seria a maior preocupação de curto prazo, tá? Que está relacionada aos yields norte-americanos, tá? Essa rebrecificação sobre o que, que o investidor está exigindo de retorno para a renda fixa nos Estados Unidos, isso pode trazer mudanças aí significativas de alocação a nível global. Aqui a gente fala um pouquinho do Ibovespa, se está barato ou se está caro, tá? em relação a termos de múltiplo, então a gente reforça ainda, Bolsa Brasileira está barata em termos de múltiplo. Aqui a gente fala sobre fluxo de investidor estrangeiro, que é essa questão que faltou gás aqui para a Bolsa Brasileira, como é que está em 2023. E pessoal, a principal tese que a gente está trabalhando nesse relatório, que é o efeito taxa de juros. Tá? o quanto que uma, um início né, de redução da Selic, um início de ciclo de baixa, pode ou não ser positivo para as ações brasileiras. E aqui, pessoal, aqui a gente faz um comparativo em que eu pego os três últimos ciclos, de 2011 a 2013, né, a gente, deixa eu só diminuir aqui o zoom para conseguir mostrar para vocês, ou melhor, né, deixa eu expandir aqui, em que a gente pega o ciclo de 2011 a 2013 a gente pega de 2016 a 2019, e ali, né, 19, né, pós-pandemia, 2020, tá? Como cada um destes fatores, né, é, eles performaram acima ou não do Ibovespa. E a conclusão que a gente chega é o seguinte, pessoal... Esses fatores, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala do fator valor, são ações subvalorizadas em termos de múltiplo. Crescimento cresce acima da média. Qualidade são empresas que entregam resultado em qualquer tipo de cenário. Momento empresas empresas que vão seguir ali uma determinada tendência. Baixa volatilidade e dividendos. A gente não consegue olhando para esses três ciclos chegar numa conclusão do tipo, olha. Esse tipo de empresa é a que melhor performa ou não. Basicamente, pessoal, quando você tem uma queda da taxa de juros, uma empresa que consegue ter uma dessas características já seria o suficiente para conseguir ter uma melhor performance do que Bovespa. Tá? Nos outros anos, aqui a gente até faz uma, um comparativo sobre qual, quais foram os retornos desses ciclos. Assim, pessoal, a nossa conclusão é a seguinte: o que faz diferença ou não a depender aí da, do que você quer propor para a sua carteira, está relacionado o quê? A correlação que essas empresas têm com a curva de juros. Então aqui, pessoal, nessa tabela... A gente traz aí a 180 empresas, tá? qual que é o código, quais que são os principais indicadores, o beta, pessoal, o beta é o quê? O indicador de, de sentimento, de sentimento não, de intensidade da empresa. Betas acima de um, empresa mais volátil. Betas menores do que um, empresas menos voláteis. O setor, o fator que ela corresponde e qual que é o nível de correlação com a parte curta, média e longa da curva de juros. Então, você, o que vocês podem fazer? Ah, Vilegas, eu acredito, por exemplo, no fechamento da curva de juros, mas o Motinha falou que a parte curta não está tão legal, não está tão assimétrica. Então, se existir alguma oportunidade, vai ser na média ou longa. Então, eu venho aqui, pessoal, eu consigo ranquear as empresas. Qual que hoje é a empresa que tem a correlação inversa com a curva de juros? Aí tem aqui, ó, Aliança Unel Sierra, B3, Bradesco, Iguatemi, ah, a partir dessas empresas que tem uma correlação inversa, ou seja, o fechamento da curva de juros, a queda da Selic vai proporcionar um movimento positivo para as ações, quais as que têm recomendação de compra ou manutenção? Tá? Ou, Vilegas não concordo com a sua recomendação. Eu só vou olhar aqui a questão da, da correlação. Então aqui, pessoal, a gente coloca preço-alvo e o potencial. Beleza? Então está aqui, pessoal, o Genoma para vocês atualizado, saindo do forno cobertura aqui de 180 empresas e as nossas teses de investimento que a gente está acompanhando no momento. Motinha,
1: eu volto para você. Deus <risos> <risos> que aula que o Vilegas acabou de dar. Hein? Obrigado, obrigado, Esse relatório de nome aí está... Parabéns pelas mudanças, sobre algumas mudanças aí, é transformacional. Tem mais, Tem mais coisa ainda por é... vir. É... Parabéns, Vilegas. Obrigado. Um orgulho enorme. Bom, só para é, botar aqui um pouco o pé no chão. tá? Então, resumo. Mercado abrindo praticamente, com, deixa eu ver como é que tá o viés dele, tá? É, o real ali é 4,88 de lado, é, não, eu não tenho ainda a abertura do índice da Bolsa. O que eu quero passar para vocês é semana é, da semana, é semana da inflação. O mercado, semana passada, deu uma apanhada em todas as classes de ativos com a subida dos juros, tá? Mas acho que a, as, as teses continuam ainda no radar. O que, que, o que, que é fato? Temperatura no mundo. Impressionante. A gente vem recebendo números da, da, da Europa muito fracos. A própria Lagarde reconheceu isso na, na última reunião do BC Europeu. Tanto que está na mesa, talvez, pular a, 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 a reunião de setembro. E a gente tem os juros na Europa de R$ 3,75, uma inflação de 5,5. Se discute pular E a própria Lagarde chamou a atenção da atividade econômica. Por que, que eu estou falando isso? Produção industrial na Alemanha. Era esperada uma queda de 0,5%, veio uma queda de 1,5%. Tá? E o que está que acontecendo? Poxa, Mota, se os juros lá, se a atividade econômica na Alemanha está fraca, os juros, teoricamente... Poderiam estar caindo ajudando, não. Sendo contaminado pela forte alta dos juros americanos, a taxa de juros alemã de 30 anos simplesmente está no maior nível desde 2014, tá? Voltando ali para os níveis de 2013, 2014. Então a Europa está vendo que situação? Juros subindo, contaminados pela, pela essa mudança nos juros americanos que não foi patrocinada por dado macro, não é uma mudança de percepção de até onde o FED vai, e sim percepção de necessidade do Tesouro Americano de precisar se endividar, puxou os juros alemão para máxima de 2014. E olha aqui, simplesmente a produção industrial na Alemanha, no menor nível, em seis meses caindo um e meio Olha a junção de fatores em relação a isso. A gente aqui, uma das teses que eu tinha bastante, que tinha a ver com... Mercados emergentes entrar na moda. É, isso aqui é até semana passada, mas eu acho que o fluxo de semana passada, daqui a pouco a gente vai, vai ter acesso, deve ter sido um fluxo bem negativo para mercados emergentes como um todo. Mas olha essa tabela, Vilegas, eu fiquei assustado entre aspas, tá? É, primeiro, quem está mandando é ETF, tá? Os fundos Longone tiveram saco de 165 milhões e entrou 250 bilhões é, em ETF, na indústria de ETF. O mundo captou quase 84 bilhões de dinheiro para ações em 2023. Sabe quem levou tudo, praticamente? Aqui, ó. Mercados emergentes. 77 bi 650. E lembrando, o China é bem. saída. E olhando para os emergentes, quem liderou o Motinha? Brasil. Aí. É, e é uma tese que a gente... Adianta, por que, que eu busquei esse gráfico? Tá? Saiu hoje tá? e é uma tese que a gente defende tem seis meses. Que é o quê? É, será que esse ano 2023, 2024, 2025 vai ser uma nova realidade para as moedas, para os países emergentes, para investimentos em países emergentes? Porque o, os países desenvolvidos brilharam nos últimos 15 anos. E olha de onde é que está saindo o dinheiro. Europa, obviamente, é o lugar que está mais saindo dinheiro por causa dessa combinação de recessão com juros mais altos, saindo 38 bi. Estados Unidos perdeu 6 bi e 400. Tá? Então, o grande captador de dinheiro na Bolsa Global de 2023, acredite ou não, se chama Bolsas Emergentes. E esse é um dos pilares, se não o pilar da minha tese de estar tá construtivo para o Brasil. O Brasil, senhor, se você olhar, você consegue construir uma história muito positiva. Tá. é super importante, sem dúvida nenhuma é, eu tenho viés positivo e construtivo e continuo com o real voltou para 4,90 e agora? é 5 é de novo? poxa, é, semana passada a gente teve mesmo depois que o BC cortou 50 pontos é, XP falando em 4,70, reafirmando o call de 4,70 reafirmando o call de dólar 4,85 no Brasil, ou seja é o real vai ficar onde? Vai voltar para 5, 5 pouco? Se voltar para 5, e pouco, senhores, o mercado vai... A nova discussão dos juros de brasileiros não é velocidade. Vai ser 50 pontos na próxima reunião? Sim, mas o mercado sempre vai ter um viés que pode ser 75. A discussão dos nossos juros é até onde a gente pode ir. O foco mudou de 9,25% para 9%, ,25 9 em 2024, que é onde o mercado está trabalhando. O mercado está trabalhando até 9,10%. Brasil tem capacidade de ter os um juros muito abaixo de 9? E é, o BS falou em, em 7,5. Eu estou com um viés que 9 já está de bom tamanho, porque a gente vai ter 9% no Brasil de final de ciclo, teoricamente, para mim entre 9 e 9,5, e vai ter os Estados Unidos a 5,5. Tá? É, vai ter o um Reino Unido a 6. É, não sei se a gente tem todo esse poder de ir com juros muito, muito abaixo de 9. Bom, em relação... A, a volta da, da, do, do legislativo, que eu não tenho opinião se vai ser um fator que vai ajudar os ativos de risco no Brasil ou vai atrapalhar os ativos de risco. Eu realmente não tenho a menor condição de falar, mas me chamou a atenção disso aqui, ó. Na Coluna do Estadão, a decisão inesperada do Centrão de iniciar a tramitação do relatório preliminar da RDO, que tem que ir até dia 31 de agosto, tá? É é outra pressão para tentar acelerar a reforma ministerial que Lula está atrasando. Se o relatório preliminar da LDO for aprovado, o governo não poderá mais mexer no seu parecer, o que dificultaria os planos de equipe econômica de adequar o orçamento após a aprovação do arcabouço fiscal. O governo não contava que o deputado Danilo Forte, da União Brasil, relator, dele fosse apresentar o relatório preliminar neste momento. Ao se antecipar, o parlamentar declara, disparou a luz amarela no no Planalto. É, isso aqui, é, teve o jantar do Lula com Lira a portas fechadas na quarta-feira passada. Eu não sei se isso é bom ou ruim para os ativos brasileiros. Eu não sei se o, o, a, é, a falta da conclusão do, a, do, da base do governo, da, até onde o governo tem para oferecer e o que, que o Centrão quer, se isso vai... Eu não sei se isso é bom ou ruim para os ativos financeiros. Só a título de câmbio, que para mim é super importante, é, esse momento é chave, tá? Eu posso estar muito errado. Se o câmbio for para cinco, eu estou muito errado, tá? É, eu tenho que reavaliar algumas teses minhas. É, mas tem uma coisa pontual. Na sexta-feira passada, a TIM fechou uma emissão de uma debêntures aqui no Brasil de 5 bilhões de reais. Tá? e pagou CDI mais R$2,30. É uma bela rentabilidade para a TIM. Só que, sabe o que me chamou a atenção, Vilegas? Você acha que a TIM levou, levantou 5 bi de reais aqui no Brasil para fazer investimento no Brasil? Para né? pagar a matriz está precisando de dinheiro. Ó. Os recursos levantados não ficarão no Brasil, já que a operação faz parte de um esforço para dar liquidez à matriz Telecom Itália. Uhum. É... Será que esse 5 bi a TIM já está lá fora? Será que os bancos que fizeram essa emissão dessa debêntures já adiantaram os dólares para a TIM, que já mandou lá para fora, ou seja, não tem impacto no câmbio? Ou a TIM vai ter que comprar um bid de dólar para fazer frente e remeter esse dinheiro para a matriz, tá? Outra dúvida que eu tenho. Então, tentando resumir aqui. Mundo, semana passada, eu acho que tomou-lhe um, tomou um belo susto. Tá? As moedas emergentes tomaram um belo susto. Os ganhos de carrego tomaram um belo susto. É, esse susto teve nome e sobrenome, que é juros americanos, que na minha opinião, é, é, é o novo, é o novo termômetro do mundo, do mundo tá? O juro americano hoje voltando para 4.10. Em 3 dias, em 5 dias saiu de 3.90 para 4.20 e agora tá 4.10. Para onde é que vai esse juro americano de 10 anos? É, e juro americano de 10 anos indo, para onde é que vai o resto do mundo? E as bolsas, os ativos? Então, para mim, isso aqui é novembro do ano passado, tá? O S&P era abaixo de 4 mil em novembro do ano passado. Então, sinal de alerta, o novo driver do mercado, na minha opinião, chama-se curva de juros longa nos Estados Unidos e ponto de atenção todo dia vai ter leilão do Tesouro americano. Nove e meia da manhã, a gente vai ter a Michelle Bowman, que vai falar que necessidade, mais, pelo menos, mais, mais altas, ela vai usar o termo plural, e, de outra, e fazendo contraponto, Rafael Bolsi dizendo que não, não vê mais sinal de alta. Então, atenção nos juros americanos de 10 anos, que, na minha opinião, não tem muita, ou no curto prazo, não está tradando o que, que o Fed está falando e o que, que até onde o Fed vai. Então, muita atenção. Obviamente, é, volta, volta a entrar no radar, vi que saiu de 10, 15, de 12, 15, 12, 14, estava parado, voltou para 15, 20, 17 pontos. E aqui, ó, juros globais, é, Europa também sentindo, Reino Unido subindo 7 pontos, França subindo 5 pontos, é, Alemanha subindo 5 pontos, mesmo com a produção industrial caindo em meio. Então, juros globais, foi a tese da semana passada, que startou um processo de realização largou segunda-feira, em vez do pior ter ficado para trás, mais um dia de alta, eu não sei até onde vai, onde esse mercado se estabiliza. Tá? É, Brasil, é, é, eu também não sei até onde o real, onde os ativos brasileiros se estabilizam. Tá? É, real agora perdendo 0,35 a 4,89. É, juros americanos de 10 anos subindo, eu acho que não ajuda em absolutamente nada ativos emergentes que esses foram os grandes ganhadores do ano e semana passada tiveram uma bela realização, vid, principalmente as moedas, e o mercado continua ainda, eu acho. Enquanto esse dinheiro americano estiver para cima, eu acho que o mercado continua não dando... É mais fácil as pessoas quererem tirar dinheiro, botar no bolso, do que a ah, 4,90 oportunidade, vou vender. Eu tenho um viés construtivo. Se eu fosse operar na física ou na conta do banco genial, eu não venderia agora o real 4,90. Eu prefiro vender a 485 com um cenário que já está já entrando fluxo, senão eu deixaria subir, quem sabe, sonhar de novo, ver o real ali entre 495. Isso já, para mim, é, o meu sentimento deve ser o sentimento do mercado. 490 eu acho top vender. Pô, tu vai, ganhar o, vai ganhar o CDI de cima de 490 é top. Mas a dinâmica com esse juro americano de 10 anos está gerando no mercado, eu acho que a gente pode... Não sei onde é que para as moedas emergentes como um todo. E não é exclusividade do real, não, tá? Olha, a moeda sul-africana hoje perdendo 0,90. A moeda mexicana perdendo 0,14. Então é isso. Eu não, o que falta para fechar minha equação é volta do legislativo, orçamento, o Centrão ter queimada largada com, com o relatório da LDO. Isso é bom ou ruim para os ativos financeiros? Do fundo do meu coração eu não tenho noção, eu não tenho ainda um posicionamento em relação a esse evento sexta-feira vamos ter o IPCA, que isso sim pode fazer o mercado querer se, é, se engraçar para o 0,75. Hoje a gente teve o GP10 no Brasil, que veio na deflação de 0,40. É, o mês passado ia ser uma deflação de 1,45, o melhor do GPM, senhores ficou para trás. Tá? É, inclusive, amanhã tem ata. tá a ata, é, vai ser importante ver a divergência, do, os, porque houve a divergência, mas o fato é, 80% dos argumentos positivos para a inflação brasileira vem de fora. Tá? Então, muita atenção nessa questão do petróleo. Então é isso, Velegas, da a minha parte e é isso que eu queria te devolver. Obrigado, Motinha. Bom,
0: pessoal, daqui a pouquinho a gente traz o resultado da nossa enxete. Se você ainda não votou, corre lá e vote rapidamente. Para você, principal evento desta semana, temporada de balanços nos Estados Unidos, temporada de balanços no Brasil. Ou dados de inflação no mundo, conta pra gente que no finalzinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente traz aí a alternativa mais escolhida. Pedir para o Boni compartilhar aqui minha tela. Pessoal, é, o noticiário está bem fraco, tá? A única coisa que, de relevante que a gente gostaria de trazer aqui para vocês está relacionada à temporada de balanços. BB Seguridade divulgou há pouco tá, o seu, seu, seu balanço, e a gente já teve aqui o time do Genial Analisa trazendo os principais insights aqui para a gente. Então, sempre que a gente tem um resultado com uma opinião do nosso time formalizada, aí a gente compartilha o resultado com vocês. Beleza? Então, bebê Seguridade, pessoal, lucro de 1,8 bilhão no segundo TRI, uma alta de quatro, quase 4,6% aqui no, no TRI contra TRI, 31% arredondando para cima no ano contra ano. Esse resultado que veio em linha com as, no, com as nossas expectativas. tá Resultado esse que foi puxado principalmente pela vertical de seguros, e no geral, pessoal, a gente tem uma visão mais otimista aí sobre BB Seguridade, que ela deve continuar entregando bons resultados, tá? Com a possível retomada aí dos prêmios emitidos na vertical de seguros. BB Seguridade, além disso, pessoal, sinalizou uma, uma recompra, tá, de ações, quase 10% das ações em circulação para os próximos 12 meses, é, até a minha companhia anunciou o pagamento de um montante de dividendos tá? mais ou menos 5% de dividend yield um real com centavos tendo como base aí a posição no próximo dia 16 do 8, ou seja quem for acionista, né, quem tiver as ações em carteira até 16 do 8 vai ter direito a receber esse dividendo que vai ser pago no, no próximo dia 28 de agosto ok? E Carrefour pessoal em que a gente teve a Advan que leiloou 85% da sua participação na última sexta-feira foi um block trade que saiu é, em que teve uma movimentação aí de 766 milhões de reais. 12 ,16 reais e centavos por ação foi mais ou menos o preço médio. tá é, No caso, essa posição vendida no Carrefour Brasil chegava a 45 milhões de ações, representando aí 8% do free float. Então a gente acredita que essa iniciativa reflete aí um movimento de private equity para sair de investimentos ou se capitalizar diante aí dessa retomada da liquidez aí do mercado, tá? Após o leilão, as ações do Carrefour apresentaram uma queda de 6,76%. Pessoal, teve mais pessoas aqui que perguntaram sobre o, o genoma. Só para passar aqui para vocês, uh, aqui tem todo o relatório e no final, ou vocês podem aqui, pela leitura dinâmica, você tem a parte aqui de tabela de recomendações, tá? Nessa tabela de recomendações, como que vocês podem trabalhar? Você pode ir aqui pelo menu de pesquisa, então você pode, por exemplo, pode ir aqui, ó, Itaú, digitar o nome da empresa ou o código, tá? YouTube4. Opa, escreve, deixa eu escrever direito, né? YouTube4. Aí vem aqui, tá? Nome da empresa, o ticker. Aqui, pessoal, é o Price Earnings, é a relação preço-lucro esperada para 23 e esperada para 2024. Sempre que o número de 23 for maior que o de 21, significa dizer que ou o mercado espera que a empresa tem um crescimento de lucros ou que os preços vão se manter atrativos, tá bom? Então isso é importante. Aqui é o PVPA, né, que é o valor sobre patrimônio líquido. É, EVBDA se tiver, né, no caso bancos não tem. O beta, que eu já disse para vocês, ações mais voláteis, é acima de 1, um, menos, é, é abaixo de 1. Um. Qual que é o setor, qual que é o fator, então Itaú a gente considera uma ação de baixa volatilidade, e como que está a correlação em relação à parte é, curta, média e longa, tá? Qual que é a nossa recomendação e o preço-alvo. E aqui então, pessoal, vocês também podem, como eu já disse, né? Ó, digitar Petrobras, aí já vem aqui a empresa, você pode digitar o código. Você consegue fazer um filtro, tá? Sobre, ah, quais que são os menores PIs que a gente tem aqui, quais são os maiores... Então você consegue aqui utilizar essa tabela aqui de várias maneiras. Qual que tem a maior correlação, a menor correlação? Filtrar aqui por recomendação, quais são as recomendações de compra? Tá? Quais são os maiores potenciais? Tá? Você pode filtrar aqui de diversas maneiras. Opa, deixa eu pegar aqui, aqui, sim. Quais são os maiores e menores potenciais? Beleza? Então você consegue trabalhar de várias maneiras para ajudar vocês a montar a sua carteira aí de recomendações. Mais uma vez reforçando, pessoal, as recomendações aqui do genoma podem ser diferentes. Por quê? A gente utiliza de algumas premissas, com base nessas premissas, resultados, expectativas, num modelo bastante dinâmico, as recomendações de preço podem mudar. Beleza? Vou pedir então para o Boni cortar aqui para mim e encerrar a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube em que a gente perguntou para vocês. Qual o principal evento desta semana? Nós tivemos 619 votos. Obrigado pela participação. 57% Motinha estão de olho, estarão de olho em dados de inflação no mundo. 26% balanços corporativos aqui no Brasil. 15% balanços corporativos nos Estados Unidos. Motinha, mais de 1.300 pessoas aqui conosco. 749 likes. Já batemos uma meta, mas é aquilo, hein? É, vamos, Hoje, dobrar, centro, né? vamos dobrar, foi de centro.
1: Vamos dobrar, ou não sei se vão cobrar da gente uma mudança de patamar, mas eu te devolvo. Obrigado. Então, só para resumir aqui, tá? É, para mim, esse senhor aqui, vou pedir para o Bônico compartilhar, ganhou um peso razoável na definição para direção de onde é que vai os ativos. É super importante, o Real tá de novo a 4,90. Poxa, eu sou, eu sou bastante construtivo com o Real. Eu posso falar que meia hora bem do Real. Mas o que, que adianta a Mota falar meia hora bem do real? O que, que adianta falar o Mota ficar falando que o Brasil está passando por uma transformação surreal no nosso plano de pagamento? É transformacional o que está acontecendo com a nossa balança comercial. O que, que adianta a Mota falar que mesmo depois de cortes de quatro, é, dos juros, XP reafirmou 4,70, Bradesco Asset reafirmou 4,85 para o dólar final de ano? O que, que adianta? Nada. Tá, o que adianta é a 490 teoricamente quem tem um case construtivo com o Real teria que ficar assimétrico. Agora é uma questão técnica. Vamos esperar, tá? Quem vai determinar é esse senhor aqui, que já começou aqui. É ótimo ver ele devolvendo parte da alta. Esse senhor aqui é que detonou. Esse senhor e esse senhor aqui é o que detonaram. É o que detonaram o processo de realização que o mundo viu em diversas classes ativas. aqui, Aqui, 30 anos americanos, seus. 4 e 23, bateu 4 e 30. Bateu 4 e 30, estamos falando de, pô, é, de níveis de outubro e novembro do ano passado. É esse senhor aqui que atrapalhou. Hoje, então, eu ficar de olho nesse, nesse senhor. E vamos ver se realmente entra fluxo para o Brasil. Por quê? Semana passada balançou o fluxo, a gente está vendo três dias seguidos de saída robusta, está tá falando de 2 bi e 700 em três dias. Lembrando, Vilegas Villegas acabou de... foi certeiro na sexta-feira, além do pregão ter sido bem ruim, olha o que aconteceu com o Bradesco, Bradesco é ação de estrangeiro, né, Villegas? É banco, é ação de estrangeiro. Olha o que aconteceu com a Petrobras, caiu 4% com a discussão sobre é, pode ou não pode aumentar a gasolina no Brasil, é, com, pe... e com dólar subindo, petróleo subindo... E o Vilegas falou que a Carrefour, né, Carrefour? Teve um block trade, o Carrefour. É, de que. A Advent. É, de que é não sei quantos bi, é, é dinheiro grande. Provavelmente amanhã a gente vai ter mais um dia de saída. De bolsa, emerg... bolsa Brasileira, na minha opinião, tá? A gente vai para o quarto dia consecutivo, que é o que é um pregão por causa de Petrobras e Bradesco já era para ter saída e ainda teve essa, esse block trade da advent que era um dos acionistas da Carrefour. Tudo bem, se na contrapartida desse, desse block trade for estrangeiras, é era zero, zero. Mas se quem comprou for local, é mais um dia de saída para a nossa Bolsa. Mas o que vai determinar mesmo essa semana, na minha opinião, vai acabar sendo inflação. Tá? Amanhã tem a ata do, do nosso cupom, eu acho que é importante. A discussão dos juros hoje agora, para mim, mudou. É A discussão real, nua e crua, que é de, que a discussão mais relevante é o Brasil pode cortar os juros até onde? Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, eu, eu acho que eu falei isso tem dois meses, quando bateu 9,15, falei, aí não tem mais ganho, senhores senhor está justo. E desde então está lá, agora está 9, o Focus botou para 9, está 8,99, 9, está lá 9,920, é, juros para mim no Brasil, senhores é a discussão real, até onde o Brasil pode cortar juros. E sabe quem vai dizer para mim até onde o BC pode cortar juros? O real. Se a gente, por exemplo, que o mercado está aqui, ó, é, se fosse 62,5, ia ser chance de acelerar para 75. Sexta-feira tem IPCA, Imagina o IPCA positivo. Os, os, os próximos três meses de IPCA está com uma cara boa. É só reformulando uma frase que acho que talvez eu tenha me expressado mal. É, a parte, a, a simetria que o nosso Banco Central tem colocado nos seus comunicados de inflação para baixo é advindo de, de uma queda da inflação global de bens e commodities. Pega uma commodity agrícola, quanto é que está caindo em, em real, tá? É, não é, é as principais, o, o que vai fazer a inflação surpreender para baixo no Brasil, tem mais a ver com deflação do mundo do que a inflação aqui no Brasil. Vilegas? Quando você perguntou, eu quase te chutei assim, petróleo, mas petróleo <risos> não significa nada hoje, né? Para o Brasil não significa nada. É, é. Uh, significa dor de cabeça, né? Dor de cabeça para as pessoas. Sim, né? significa, não, significa sim, significa o que faz com a Petrobras.
0: Tipo... Não, mas com a questão da inflação, né? Mas
1: é, alguém é, paga isso? É, pra p... mim, acho que obrigado por ter levantado, Vilegas. talvez acho que um dos eventos mais importantes. É. A gente já tá sendo testado. Poxa, o ministro da Energia falou, acabou a gordura. É. O João Paulo Pras, teoricamente, na quarta-feira passada, foi querer falar sobre isso. O Lula falou sobre é, é, capex, investimentos. Aí vem o governo na sexta-feira falando que está no limite. Então, para o cenário, cenário azedar mais, é um cenário que seria bastante ruim, é petróleo para cima, dólar aqui no Brasil rumo a 5, não é meu cenário, senhores, mas eu não sou dono da verdade. Petró o real indo para 5, como é que faz com a defasagem? Já está em, em 25% de defasagem do preço da gasolina? É é, bem. Teoricamente, já postos de bandeira branca, já não estão conseguindo ter abastecimento. É, quem vai importar esse petróleo? Só Petrobras? Quem vai importar com menos Quem vai vender gasolina perdendo 25%? Essa é a mais pura verdade. Vilegas, queria te devolver. Botinha, sou o Deu, né? Então é isso, espero vocês uma da tarde para o resumo da manhã. Vamos ver se essa semana é uma semana positiva. Semana passada foi uma semana, na minha opinião, que assustou muita gente. E esse susto tem nome e sobrenome. É a taxa de juros de longo prazo, que é a parte mais relevante do mercado, indo lá para 4,10, é, 4,20 ou 10 anos, e 4,30 ou 30 anos. O que me chama a atenção é o Bitcoin. Não sai dos 20 mil dólares agora. Ali. 29 mil dólares o Bitcoin. Então é isso. Espero vocês uma hora da tarde. Tenham todos um excelente dia. Muito obrigado, Matinho. Agradecer aqui
0: o nosso time de produção. Presença ilustre especial de The Wilson Lady, também conhecido como The Yield. Deilde, pessoal, é ele que nomeou uma das categorias do genoma. Fiquem atentos, <risos> é né, isso. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês. Bom Bregão, até mais. Valeu!
1: Já está sabendo do novo título do Tesouro, o Educa Mais? Pois é, ele foi lançado agorinha, acabou de sair do forno, no dia 1 de agosto. Ele é um título pensado para quem quer ter uma grana extra para fazer faculdade, mestrado ou está pensando em fazer algo no médio prazo. E claro que eu te explico tudo sobre esse novo papel no Genial Responde. Tem dúvidas sobre quem pode investir, vencimento, resgate, rendimento? Eu te explico lá.